0: 真卖车，新车好帮手，好久不见面了啊！这个昨天呢，微博上我发了一个视频啊，是广东那边啊，一个特斯拉就撞了一个香货的屁股啊，速度非常的快，咳咳然后开特斯拉的当场死亡啊，因为视频拍的很清楚嘛，特斯拉的司机抬下来放地下。那个救援呢，就直接在身上就盖了块布，啊，那就肯定就是死了。这事儿吧，我觉得现在就说明一什么问题呢？就是，首先咱看大的形势啊，就是目前全地球各个国家的，咱说主要经济体啊，咱不说那个非主要的，那主要经济体，汽车也好，摩托车也好，基本上就指着咱们这儿了。就指着咱们这儿了，嗯，这个很多国家像汽车主机厂，因为受疫情的原因都停工了，啊、只有咱们这儿啊，芯片要是无限量供应，那这产能还得高，销量还得高啊，挣钱的是真挣钱啊 ，M A B B、路虎啊，包括抛射啊，等等等等。啊，包括什么丰田、本田，啊，长城,城、吉利，啊，这买卖真是太火了。嗯，这是大的形势，啊，从聚焦咱们国家来看，唯一的一个独资的能生产小汽车，还享受了好多优惠政策的，就是一家，特斯拉。土地、资金的贷款、审批速度，啊，方方面面。都可以说是特事特办，啊，这个呢确实、就是、给予了很高的一个呃政策上的支持啊。你看华晨宝马，可以说华晨没有了华晨宝马这个项目，华晨的账面就没法看，没法看，等于宝马啊，因为华晨合作，所以华晨宝马宝马挣的钱，华晨。按股股比能拿很多，几十个亿，几十个亿往这边补，账面还亏，所以有时候咱就觉得这买卖就别干了，你什么都不干就拿这几十个亿不好吗？你还非得干这边弄个什么金杯呀、啊，那边弄个什么雷诺呀、啊，这边还弄个什么，呃，什么华颂啊，这个那那、啊、个这个，要我说，咱什么都别干了，咱就。陪着华晨宝马玩就完了，每年分担几十个亿，我操内心干什么呀？是不是已然跟不上了，已然彻底边缘化啊？所以呢，特斯拉能进来，首先政策上确实得到了很多的支持。为什么他能来呢？原来的大统领啊，制造业回归，啊，米国优先啊，这是原来他的说法。就在他说这句话的时候。特斯拉来了上海，独资设厂。嗯、呃，这事大家自己琢磨啊，我就不下结论了。为什么会是这样？所以呢，这个腰杆呢就比较直呗啊。那现在这档子事儿呢，咱说具体个案：从上海车展战车顶维权、拘留、放出来，接着没完没了的就是。就公说公有理，婆说婆有理。现在特斯拉和这女的之间就算是杠上了。昨天呢，我看呢，这女的要起诉特斯拉，要五万块钱赔偿啊。然后呢，这事儿吧，其实你说哪个主机厂不出事儿，哪个主机厂都出事儿。没有不坏的车，也没有不出事的主机厂、啊、你说沃尔沃尔沃结实，那沃尔沃开沃尔沃就没有撞死的吗？该撞死还是撞死，只不过呢概率特别低。你说丰田质量好，那丰田就没有坏的嘛，我们倒腾这么多丰田车，那有的就是没开多少年换发动机、换变速箱，这我们都遇见过。所以呢，就是没有不出事儿的啊，没有不出事儿。所以主机厂毕竟嘛，一年几十万辆、上百万辆，有能到几百万辆，甚至于辉煌的时候能做到上千万辆。你的量太大就不可能不出事儿，啊！所以呢，出事儿就该怎么处理怎么处理呗。但是你发现没有，这么大的一个主机厂，并没有太拿这个女消费者当回事儿。然后其他的消费者出了问题，都是无休止的扯皮。按理说，这么大的一个主主机厂，这么大一买卖，我不管你是。日系的、德系的、美系的、法系的、韩系的，还是自主品牌的。首先，它都是有公关团队的。这个公关不是说请一帮自媒体，纯纯天天说我们家车好，你不买我们家车，你人生不完整。除了花钱请这么一帮人天天说自己好之外，他也会有危机公关的，包括法务等等等等。但是呢，我们通过这件事情看吧，就是特斯拉完全不在乎。我就没想怎么着，爱闹闹去，起诉起诉去。为什么这么有恃无恐呢？我觉得这个不能说，他没有公关团队，在国内他是有这种人员设置的，啊、之所以如此的蛮横，啊，现在说为什么大家拿特斯拉一出事都来拿特斯拉出事当个笑话来看呢，就是因为什么呢？我们绝不妥协。出了什么事儿，我们都绝不妥协。他的这种，目前我们看啊，在国内建厂到现在时间也不长，给我们的感觉就是什么呢？老子就这么牛逼，你丫爱买不买，出了事告去<咳>，基本就这么一个状态。包括我昨天在微博上发完了，您猜怎么着？到夜里十二点多，来了得有。好几十口子，全都说什么呢？就是两种观点：第一，我瞎鸡巴说；第二，他车开车速开太快，他自己作死。我一看这些微博的人，全都是啊，粉丝一两个、两三个的，这明显一看就是僵尸粉啊，这就说明什么呢？就是有这精力去做一些这种事情。没有那精力给这个女消费者之间达成一些共识。你看之前奔驰那女的在奔驰车上哭，那不迅速就达成解解决方案了吗？对吗？是您这好几十万买一车，家伙这还没怎么着就哗哗漏，最后包包包你满意。你看那女的最后很满意，啊，很满意。又请吃饭嘛，这个那个、啊、赔偿嘛，这个那这都给你解决了。你看人女的还闹吗？不闹了。你这个呢？那个没出人命，你发现没有？<咳>就那女的坐那奔驰车上搁那哭啊，啊什么奇耻大辱啊，这这这那那、啊，那没出人命吧？这边可是刹车失灵、啊、现在呢，只要一说刹车失灵，地有问题。人有问题，操作有问题，你发现没有？现在所有特斯拉出的事都是义无反顾的撞东西，你发现没有？义无反顾的去撞东西，全都是停不下来。啊、咱先不说是车的事是人的事作为一个这么大的买卖，出了问题，危机公关没有这想法，啊、没有这想法。可能他觉得自己在这种大的格局的博弈当中，自己占着便宜了。这种大的博弈当中，我就是占着便宜了。你们这个算个屁啊！什么大的博弈呢？大统领在的时候说了“制造业回归，米国优先”，这话仿佛就在耳边。那在这种情况之下，他能来，这意味着什么？咱先不说产能啊、产业链呀、啊、这，啊，你这电池怎么样啊？啊，你这个人机工程怎么？不是这个，这是一场博弈，啊，我也只能说到这儿，再往下说容易出事啊，您自己琢磨吧，都比我文化水平高，所以有恃无恐，啊，有恃无恐，就是一副爱谁谁的样子。那现在这种情况之下呢，呃，再加上他们所说的，我们绝不妥协，啊，包括现在这数据，篡没篡改？为什么只提供这么一点你的数据为什么不公开？你特斯拉所有的数据为什么不在中国大陆做存储？包括你这多摄像头实时拍摄，你这数据拍完之后储存起来发哪儿去了？现在很多敏感单位已经明确不让这车进，不让你车进。我不管你是在这儿在职在职人员。还是家属，还是来办事一律不让进。这说明什么？所以呢，就是作为咱们普通消费者来讲咱们弄不明白这里边这种博弈是几个意思，小家小业的，啊，所以我个人感觉呢，就是吃不准就别买了，吃不准就别买了，三天两头都是这种，三天两头都是这种义无反顾的撞这个撞那个。大家发现没有？是不是有这种规律？不是说所有的人都是吸了毒了，所有人都是喝了酒了，或者说凡是想自杀了都买他们家车，不是这意思。可不能这么说。受了伤的、没受伤的、撞死了，拉下来一检查，吸毒没有，喝酒没有，吃了什么不良药物吗？没有，撞死了。你说别的品牌它也有问题，比如机油乳化、机油增多。当然了，咱这车没发动机，咱是一电车啊。再一个，你比如说啊，异响、啊、该召回召回吧。啊，变速箱顿挫该修修呗。像啊，像一个油车烧机油的啊，那那那就没招啊，该怎么弄怎么弄。但是像这个这么闹成这么大。似乎就是让大家感觉到就是一副傲慢，就是你能，那我怎么着所以呢，现在只要他一出事儿，大家呢就愿意去，去给他发，就愿意给他转其实你参照一下那女的在奔驰车上哭，那也没牵扯人命案吧？没有什么交通事故、啊，只是一交完钱，我靠，车漏了，是不是？是不是就这么点事儿？他也没车，没开车撞谁吧？哈，<笑>对吧？你看奔驰怎么解决的？赶紧，闹大了吧？哎呦，赶紧，马上态度就变了。为什么闹大了？哎呦，不行，这个不能这么处理，赶紧。马上就从那副嘴脸变成了这副嘴脸。最后那女的立马不说了。现在呢，闹多大不在乎啊？因为中央一些啊，中央级别的一些单位都发了声了啊，发了话了。啊，你这永不妥协，绝不妥协，这个那，这什么态度？该怎么样还怎么样。到现在这女的还在闹，啊，这又要上法院。所以呢，从这个市面来看，这个车企的大当家的，这根本就没拿你当回事在他看来，这都是毛毛雨，啊，这就是毛毛雨。他就没拿这当回事儿，您明白了吗？<笑>你像奔驰那个闹了，好，德国人都急了，赶紧处理掉，别别这那，赶紧处理掉，不能再这么闹，德国人都急了。你看咱这个，人家不着急，傻吗？一点都不傻。哎呦，抱歉啊，这电话呀、微信呢，一个接一个。嗯，这个呢，反正我们建议呢，就是还是。还是慎重吧，啊，那些很多问题现在说不清楚，啊，说不清楚。别的车出事儿吧，很少有像他似的，都是刹不住，很少有就是出事出的如此整齐划一啊，到现在也摘不清楚，啊，嗯，就等等看吧，啊，就等等看吧。<咳>很多问题咱们解决不了，那咱就别花钱找这罪受了。这个都不能简单的归结于找罪受了啊,啊！这命就一条啊，啊，咱不能，是吧？嗯、呃，原来呢，咱们节目当中聊过一个借摩托车骑，最后怎么怎么着了的啊。这儿呢又有网友给我发一链接，也是关于借摩托车的、啊、这个案例呢，最后是判的是借摩托车这个人。负全责，车主无责啊！这是一个什么案例呢？一些摩友聚在一块儿啊，就是比如说你骑水，你骑水鸟啊，我骑哈雷啊，他骑金翼啊，大家呢可能是网上约，哎，找个地儿咱聚一块聊会儿，看一看啊，互相切磋一下啊。然后这时候呢，就过来一小伙子。就骑非要骑那摩托车，就坐上去啊！那坐就坐吧，啊。然后呢，结果呢，他说要骑，啊要骑一圈，人家不同意，说你别动我这车，啊。第一呢不认识你，第二车也比较贵重，啊。然后呢，就是明确告诉他不让他骑了，因为周围有好几个摩友嘛，所以大家可以作证他说过这话。这时候呢，因为那个车呢，钥匙在上面。他一拧就着车，一挂档就跑了。这时候呢，这车主还有其他摩友在后边追，啊，追完之后呢，追那肯定追不上啊，是吧？你跑步，你追一个公升级摩托车，那他不想让你追，你是绝对追不上的，啊，随便一拧油门就，就就就找不着了啊。然后呢，这车主呢就打 110， 说自己车被人抢了，啊，被被别人抢了。打完110之后呢， 1 1 0这警察还没来呢，交警这边就找来了。骑摩托车不把车骑走了吗？撞死了，公升级大摩托，啊，撞死了，撞死了之后呢，那这事儿怎么办呢？死者家属不干了，啊，本来车主啊说嗨、哎，算了吧，这半大小子，就是喜欢这些车。什么车都想过过瘾，什么车都想过过瘾，算了，我也不追究他赔我车的事儿。结果呢，死者家属，就是这就是这、就是、小伙子父母不干了，起诉的，要求他赔偿。然后签了人命案了嘛，那就调查吧。啊、呃，法院一调查，第一，双方不认识；第二，明确表示不让他骑；第三，他是突然一下一招车。一挂档一拧油跑了，第四追他了，第五打110报警了，车被人抢走了。所以这些证据链组合到一块儿，最后法院就说了驳回死者父母的诉讼请求，所以呢，就是特别是你有一些好车，啊，一定要注意，尤其是这半大小子。啊，兜里没俩钱儿，看什么车都想开。自己又控制不住自己，眼高手低。这种事儿多啊。原来咱们节目当中分享过这个案例，它呢是一个水车，啊，摩托车水车。然后呢，就是在当地骑骑，啊，也不出去，所以就这么骑。但是这台车呢排量很大，也是公升级的。啊，那谁看着谁不新鲜新鲜，是不是？然后呢，他在那儿是玩牌是干嘛来着？啊，然后是邻居还是亲戚？家了一孩子就过来，就说要骑，他说不行，这车排量太大，你弄不了，啊，就不同意。然后呢，他打牌嘛，呃、啊，抽烟呀、啊，这个那，他把钥匙什么的就放边上了，结果这小伙子就把钥匙偷走了。等他听见摩托车声这启动的声追出来，车都见都见不着了。然后他出去找，找不着。没过一会儿，警察来了，撞死了。那小小孩骑着摩托车出去撞死了。撞死了之后呢，这个最终就是他要承担责任。为什么呢？这台车是违法的，是水车。水车就不应该买，不应该骑。而你又把它买回来了，这车这行为本身就违法了。所以因为这个他承担了一些责任，啊，至于那摩托车呢，也没有修复价值了，啊，那摩托车也没有修复价值，了。绕着车花了一大笔钱买一水车，因为工升级的水车它也没有几千块钱的，便宜便宜也得几万。要品相特别好的，工升级的那些特别贵的，比如大金翼啊，什么大滑翔啊，啊，大水鸟。像这车要是品相特别特别好，跟新车一样的，那也得过十万。车，这笔钱你就血惨了，打水漂了，车撞报废了，然后这边得赔偿这个小孩啊，赔偿家里一笔钱。所以像这种说手里边有这种。比较哥的车啊，性能比较彪悍的车，一定得看住了啊！你像跟我这儿买这两把锁霸道的啊,啊买什么八缸陆巡的啊，包括买塞纳，都跟人讲清楚这些功能都怎么用啊，然后也明确跟他说能不借就不借啊！这种车一旦借出来，因为配置比较多，功能比较复杂，它有它的一些操作流程。整不明白了，车坏了人没事那还行，你车修呗，这总是有价格的，对吧？车要坏了人也没了，这事儿就不好办了一切要人命案，这事儿就不好办了，所以有些车呢，啊，你像我这跑车卖的少啊，尤其是跑车，那加速比霸道陆巡快多了包括奔驰大 G 也是，原来奔驰大 G 那过手过得多。一年不得弄个几十台过手。奔驰大 G 出事儿也特别多，因为那车有它的操作特性，不论是驾驶的动态表现以及四驱系统的使用，都是有它的性格特点的。你要整不明白，你就非这么弄。很多奔驰大 G 的三把锁就自己给操作失误导致了损坏，很多奔驰大 G 的车祸就是要咱说就胡鸡巴开瞎鸡巴开。你根本就弄不明白这台车刹车是什么状态，加速是什么状态，拐弯是什么状态，这重心是怎么掌握，极限在哪，一概不知道。过把瘾再说，那你又赔赔你有没有这赔偿能力？原来就遇见过这事一百好几十万二手的奔驰大 G 买走了，让秘书借叫秘书开出去了。这秘书一开，那就胡开了。年轻人嘛，这个那那个这个，好家伙，事故车了。你再找我卖了，那你车就给不了这价钱了。你一百多买走的，你这都已经成事故车了。你再你再找我卖了，那那肯定不是这价了呀。你这大铁坨子，好家伙撞的，你恨不得把墙都给人撞塌了。你说，你。对吧？你说您开走的时候原车漆，你这玩意儿好，你光赔那堵墙就赔了多少钱了？咱就不说你这气囊都崩出来了，这那你说这玩意儿，你这一下差好几十万，一下差好几十万，你这车就没法聊了，啊、那你找谁追究损人？找你秘书呗，小孩年轻啊，你只能追究他责任了。对吧？你说你开的都是原漆、原玻的原胎，你现在气囊都换了，全崩了，墙也给人撞塌了，还得赔人家墙的钱。哼，你说你这，哎，所以啊，手里边但凡有一些这种比较葛的车，一定得搂住了、啊。尤其是现在这半大小子，脾气比谁都爆、啊。谁都瞧不起，初生牛犊子，别说虎了，狮子他也不怕，狗熊也不怕。犀牛他也不怕，谁都不怕。出了事呢，没有赔偿能力，啊、所以各位呢，这个手里有这种车的，一定得注意、啊，一定得注意。什么 AMG、RS 是吧 ？M Power 啊，就更甭提大牛、小牛、法拉、兰博啊，什么宾利、劳斯啊，什么 911， 你这你就更就甭提这个了，你更得看住了，他控制不住自己。啊！一旦出了事儿，那都是大事啊！昨天是呃，还说那网吧，当时那网吧呀，其实零二年,年、零三年出了一场大事儿，叫蓝极速网吧，因为有几个小孩吧，跟人家网吧那儿有点口角，人网吧不让他进，那就急了，啊，去人就那个网吧里边泼汽油，放火。当时呢， 0 2年吧， 0 3年，网吧里边呢没有这么多消防通道啊，这个没有那么完善，像现在似的啊。这一下死了好多人、啊、后来呢，就追那就追究责任吧啊。那会儿好歹他也有监控了啊，不能说现在这么多吧，但好歹有监控，就调出来了，就把他给抓了。我给大家举个例子啊，这里边呢有一个呢是被判了12年。这十二年是为什么判的呢？就因为这俩小孩啊，不要去放火去吗？然后呢，就发了个 QQ， 啊，就这俩小孩商量好了啊，买完汽油准备去，然后呢，给他发了 QQ， 是他们的所谓的大姐啊，也是一起可能玩的时候认识的，然后呢，就说什么呢？发的 QQ 怎么写的呢？姐，我们去烧网吧了，等我们吧。这个。这所谓的姐啊，然后就回了一句“小心点就因为回了这三个字啊，这性质就变了。最后呢，这个女的是十二年胖了十二年、啊、所以很多事情吧，就是你看着小小不然的，其实呢，这里边很有可能就会带来很多麻烦的事情。你包括像刚才说这骑摩托车的。你说这摩托车，它也不是大风刮来的，白来的吗？它也不是，也是花钱买的呀。你这么一撞，撞报废了，然后还得去法院，法院起诉了，自己是被告啊。那你这边还得找律师，这，你说你耽误不耽误？麻烦不麻烦？这就够恶心的。最后还诉诉你赔人钱，好歹这个诉状被驳回了，车呢？所以这很麻烦的事情，啊，你包括你像这蓝极速这个，小心点就因为回这仨字儿，最后定性12年，判了12年，啊、所以这里边呢，就是很多生活当中一些你觉得小小不然的，这个可就真麻烦了，啊，嗯、呃，这个。男激素啊，最后也是该怎么判怎么判吧，啊，影响还是比较大的，因为死人太多。所以这个各位呢，还是你包括像我们，我就我就说我啊，曾经就因为网络这些遇到这些麻烦事儿啊。你比如我这车，我要拍举升机视频的啊，几分钟的时间拍，屁股拍拍到车头啊，然后还得围车得绕一圈。我们本意是什么呢？你像有些要是说市场，像北京为例，啊，你要入市，你要上举升机，你得交钱，交钱才能开出去让你入市，让你上举升机，交完钱不买，钱不退，就这么简单。咱这个呢，等于是提前拍好了，谁愿意看谁看。结果呢，咱是一片好心，就有人拿着我的举升机的视频去卖他的车，那边霸道，我这也有，他那也有，他那底盘没法看了。磕的乱七八糟的，啊，漏了，然后这种损伤啊，这这有些东西没法处理了，你把我这拆装什么这没法处理，那怎么办？拿我这视频发给人客户，要把声音屏蔽掉，换上他的，我就遇见过这事这你说这霸道，他要买回去一去四 S 店哈，一个一去汽油厂一保养，这底盘和他看的不一样。这不是也把我也牵扯进去了吗？上了法院一诉讼，这底盘视频是哪来的？你肯定有一个人拍了一台车呀、啊，要不然这视频哪来的？几分钟的视频不能全是 P 出来的吧？不是电脑动画呀、啊，这样。那最后我还得摘进去，我还得说这事跟我没关系。你跟我跟那家车行没有任何利益利益交割，我也不认识他。那凭什么他能拿你的视频出去骗钱去？你想想，弄得我还。要么就是他要把他的车卖给别人，但是呢，他说自己，啊，他说自己要买这台车，然后照片儿这哪就会发，描述的可好了。那我一看啊，这车值多少钱？二十六，差不多二十六、二十八都行，啊，车况好一点，磨损的没那么重，二十七八；磨损稍微明显一点呢，二十六七。其实人家就是这车车主。这他妈就是一大事故！看见他给你拍正前、正后、侧前、侧后，就这么几张照片，谁能看出这是事故车？全是他在这说怎么好怎么好，然后扭头拿我这，你看那海这海沃斯车你认识吗？海沃斯车都说这车值二十七八，那人一看买了吧，买不见大事故。卖车的人我没见过，买车的人我也没见过，这车我也没见着。你看没有？我是一片好心，帮着网友给人估个价。结果呢？所以呢，就是这种现在互联网这个时代啊，很多事情得慎重，不慎重肯定是不行的。你说不清楚会出什么问题所以提醒各位呢，呃，日常生活当中一定得注意一定得注意。这个很多麻烦事儿啊，都是不经意当中就找上门来了啊，弄得你也是颇为无奈。你像刚才这女的，小心点她应该说什么呢？应该说不要去，不要去放火，啊，这样的话容易出人命的。你要诸如此类，要这么说就不是十二年徒刑了，但是她也说小心点完，十二年参与了吗？没参与，你知道这事儿吗？你知道，他告诉你了，他要去放火去，你阻止了吗？没有，你还让他小心点就因为这仨字儿，一个字儿和四年有期徒刑，仨字儿和十二年，就这么个情况。前两天聊了土豆丝啊，还聊了什么来着？切芹菜、啊、呵呵哎呀，这很多网友给我发微信说这好玩啊，回家也切芹菜的。啊、这个狗不理包子吧、呃，也是一网友给我发一链接。我搂了一眼，啊，挺有意思的。狗不理包子呢，是改革开放那会儿是最好吃的，啊，最好吃的。我记得我是八几年去天津吃过狗不理包子，啊，但说实话印象不深。狗不理包子呢，它这个馅儿啊挺厉害的。首先呢，就是这个猪肉，啊，用多大的猪，用什么部位，啊。然后呢，要剁成馅儿，剁成馅儿呢，它不是说纯肉的，它往里要打水，打的又不是普通的水，它呢是鲜鸡汤，鲜鸡汤和这肉馅儿之间不同的搅拌，再加上其他的啊一个调料，所以呢，它这个肉馅儿吧，弄完之后晶莹剔透的，就类似于果冻那种感觉了。但是主料呢就俩，一个是猪肉馅一个就是鲜鸡汤，啊，然后呢，略微加一点什么其他的一些小调料、小香料什么的。所以人家那个包子吧，你看一煮、啊，什么一煮，就是一蒸，把包子一蒸熟了，里边汤汁足，肉味鲜，人家也不用冻馅冻肉，不用，啊，鲜肉，现杀的猪，现剁的馅现杀的鸡，现熬的汤，鲜汤。打这个鲜肉馅儿，它就是香。但是后来这个资本介入之后呢，狗不理呢就从国营变成了私营。这个时候它的盈利呢，不是说包子怎么怎么好吃，馅儿怎么怎么做品控，它现在的利润呢是加盟费啊，以及挂了狗不理标识的一些食品的这个费用。它主要挣的是这个钱。这实际上就是一个相当于有点金融衍生产品的意思之前呢，咱们聊过一阵子，啊，聊过一次，就是某大咖开了那么一两家店，啊，然后天天去店里边去这那那这个，火了啊，然后以他的人脉嘛，啊，是抖音上的大咖呀，快手上的大咖呀。微博上的大咖呀，啊，然后加上一些影视圈啊、体育圈啊，啊，然后歌手啊、主持人啊，都上那儿吃饭了。这下就火了，火了之后，人迅速的收加盟费，第一年就运作他这个一两家、两三家的自营店，然后下半年开始就进行加盟，第二年、第三年就加了几几百家，啊，然后每家店二三十万、三四十万的加盟费。您算算啊，一百家二十万，这就二百万；要每家五十万呢，一百家就是五百万。他弄个二三百家呢，挣多少钱？然后你的物料装修，他也要介入；你每天的流水抽成，他要抽一个点两个点，多少钱？所以人家开那么一两家店，然后第二年、第三年，仅仅通过品牌运作、加盟，人家得从我这一边拿到了手的钱。就上千万了，然后这个餐饮运作公司分一部分，这大咖分一部分，上千万的收入，这就是现在的餐饮业啊。所以现在你看这餐饮业啊，基本就是热钱、快钱，哎，捞一把就走啊。真是说愿意说，踏踏实实的把这菜品做好的，也不是说没有。但是很少，啊，非常少。普遍的感觉呢，就是先来钱慢，这就是互联网时代下的这个现状，啊。所以有时候这个资本的力量吧，就是翻云覆雨，啊，你也弄不明白他要干什么，啊。嗯、呃，我给大家举个例子，你像这个网约车，一三年吧，应该是啊，大致一三年，网约车开始盛行。然后当时说的是什么呢？凭什么你们这些出租汽车公司垄断了这个汽车牌照？凭什么你们这车六七万块钱一辆，七八万块钱一辆，一年份儿钱交五万多，开六年份儿钱干三十多万，车才六七万？凭什么呀？你们你们让司机累死累活的，这是他们当时的说法。然后呢，哎就。确确实话，这是这话说的有道理，那、呃、支持啊，然后网约车就开始干，初期呢给的补贴特别高啊， 1 3年14年那会儿说跑这个啊，一个月挣个三四万，大有人在啊，然后又出了顺风车啊，又出了专车啊，网约车、巡游车，这个那、这个那、这个这，哎呦喂、哎，给人感觉这原来的传统出的出租车公司太黑了，革了他们的命，这个那。个。结果呢？你再看看现在，现在这网约车平台连车都不出，抽成能最多抽到 50% 你跑一单，比如说拉了30块钱，平台能抽到15你说出租汽车公司好歹人还出了一辆车呢，对吧？您就拿着驾照、相关手续考一遍，考试合格，您就上岗，然后交点押金就完了。现在押金交的也很少了，因为很多人不愿意干了，押金交的很少，干起来就。那现在这网约车呢，他连车都不出，而且还提一堆要求，啊、提一堆要求，所以现在你说这个资本啊，一旦介入，很多事情啊，哎，这没有国家在这管啊，很多就乱了，真是吃人血馒头了这个。你看，车是自己出的，那你这活违法不违法呀？擦边球，啊，擦边球。然后呢，这个派的活其实呢就近原则不就完了吗？不近，还有各种算法，啊，你就在这附近，这活也也轮不着你抢，啊，要么得给湖湖派，啊，比如说国贸一活你车在团结湖呢。周一早上七点半，十分钟之内就得到。周一早上七点半，十分钟之内你能从团结湖开到国贸去？好家伙，这玩意儿你超时怎么办？对吧？所以就各种克扣，啊，所以最终你会发现了，你干这网约车，你还不如开那出租车去呢，还不如开那出租车，最起码我不用说投十几万。买一车吧，对不对？你这可倒好，你这成什么事儿了？这车是自己买的，保养费用自己出，保险自己上，然后还只能从你这接活接完活你抽一半。哎<笑>，就是资资本啊，对于二手车也是瞎折腾，对于餐饮业也是瞎折腾。对于这种个性化出行，也不能说完全没有用吧，但最起码很多问题是需要资本自身做调整的。但是资本的贪婪，他不会在利益上让一步的。包括之前那个外卖小哥死了，猝死，赔几千块钱，后来因为一天扣三块钱保险费这事闹出来了，合着一年你要收一千多块钱，死了赔几千，这叫保险吗？闹大了，最后赔了六十万、啊，所以说你指着资本做慈善这个那，那都是有需求的、啊，它就要利益交换的、啊啊，所以你看今年对于这个送外卖的这些外卖小哥，啊，咱们那个副处长不是送了十二个小时吗？挣了四十一块钱，后来不又去弄那网约车去了吗？就说明就是什么呢？当你涉及到你像外卖平台上千万人，啊，上下游产业链自己的家属啊，那就是几千万、大几千万人的一个就业，都有直接间接的联系。你看这国家就开始介入了，你不能这么弄啊，对吧？你说吃一三十多块钱毛血旺，商家挣十三，<笑>这玩意儿他他要能挣到钱，他。所以有些事儿吧，哎，餐饮业呢，资本的介入基本上就是这种走了形儿了。包括当年俏江南也是，啊，创始人就想上市，就想玩金融啊，进入资本市场。最后呢，俏江南跟他没关系了。其实现在看也行啊，因为俏江南跟他没关系之后吧，咱们国家高端餐饮业呢，就进入了一个漫长的调整期啊，因为。啊，就是你吃饭的钱得是自己的，哈哈，在这种情况之下呢，高端餐饮业迅速就没落，所以那时候看也行，退出就退出吧，啊，然后现在又开始干，啊，开了一家还是两家，也挺好的。餐饮业啊，是一个绝对的“琴行”，啊，非常非常的杂，杂到什么程度啊？这酱油是真的吗？对吧？很多年前，我们去 P.Y 上买去，这酱油就买过假的。红烧肉一家里假酱油，好家伙，完蛋，这一锅肉废了。这你这我就亲身经历嘛。这酱油是真的是假的。醋呢？生抽、老抽呢？啊，什么一些就是有一些南方菜，它有些调料咱们这边不一样。那些酱油啊，它类似于酱油那种东西，它跟北方的不一样。这些东西你要把控不了，买回来味儿就不对、啊，味儿就不对。所以像你这种情况之下，干餐饮确实很麻烦、啊，所以说你看，火为阵呢，就是黄记煌，啊，北京这边黄记煌烤鱼嘛，中央厨中央厨房做出来，然后运输送到店里边一加工就完事嗯、啊，你交加盟费就完了，啊，黄酒王这是一种玩法，但是现在见不着了，我也不知道黄酒王现在有没有啊，因为现在忙，饭都吃不上了，别说上饭馆去，没这精力、啊，中午饭经常都吃不上嘛。那这里边呢，就是很多人在经营的时候呢，就减少后厨的面积的占比，比如说500平米的店面，你后厨可能就得占到一百五，啊，然后呢，你再加上卫生间呀，啊，门厅啊。呃，吧台呀、啊，因为收收钱呀、啊、酒水啊，可能又得占到五十平米。那可能你三百平米、五百平米店面，就三百平米能摆桌。那如果说像黄酒房这种做法呢，就是中央厨房把鱼做好了，你锅里一加热就完了。那到后厨面积可以做的很小，啊，他可能就用不了说二比三了，说二百平米不能用于经营，三百平米可以摆桌。那你要做这种，可能一百平米就够了，那四百平米可以摆桌。啊，为什么呢？就是大冷柜，这边加热，就完了。然后摆好那个黄酒房那个小锅啊，一摞一摞一摞的锅，然后把那个往里一放，就完事儿。啊，所以现在后期呢，很多人想用这个方法，就减少无效的经营面积。啊，相同的房租，相同的面积，我的摆桌摆的更多，同样一次翻台，我的流水就比你高，因为我桌子比你多。这是一种，后来呢，是为了增加，或者降低成本吧，就开始做拉面了，啊，原来他们说过，你说一斤面才多少钱，啊，一口的面多少钱，啊，你弄一三两面，那这一碗面十八，啊，十八，那十八这一碗牛肉面，这面最多三两，薄薄的牛肉放两片啊，什么再放点什么其他的一些绿叶菜啊，什么之类，稍微的点缀一下。十八，这牛肉是贵，啊是贵，但是薄薄的两片你说能值多少钱？十八，就这一碗，它的收益就流水来讲，一份盖饭，比如鱼香肉丝盖饭也十八，一份牛拉也十八，但是呢，你这个牛拉的成本。就是，拉面师傅，然后三两面，两片牛肉。你后厨的成本就这些，然后一服务员端过去。蛋饺鱼香肉丝盖饭呢，买大米去，蒸，蒸完了，快的这个是盘子也好，还是什么样餐具也好，快进来。那边也炒鱼香肉丝去，炒鱼肉丝你就得采购，采购量就很多了。最起码萝卜丝你得有吧，木耳丝你得有吧，肉丝最起码这三样，其他都都不要了，这三样得有吧，豆瓣酱得有吧，然后炒完往上一盖，你还得请一厨子，这边有蒸米饭的，这成本可就高了，啊，木耳丝、胡萝卜丝加肉丝，啊，说其他全都简化了，我不按菜谱来，我没那功夫，这成本可远比那三两面条要高。最后你流水18我流水也18对吧？我后厨就一个拉面师傅的占地面积就够了。这边是一案板，这边一口锅，齐了，啊，用不了多大面积，用不了四平米到五，四平米到六平米吧，差不多就够这拉面师傅搁那耍来耍去的，了，耍得开，啊，五五平米六平米吧，差不多了就。但是你这边呢，要炒菜，你得有配菜，你得木耳洗去吧，切去吧；萝卜的洗切吧，肉呢也得有加工吧。你得有买买菜的，你得有洗菜配菜的，你得有厨子炒，这边要蒸米饭，的，成本一下上来了。就说十八对十八，你说哪个成本低？一材料的成本，二人工的成本，三加工时间的成本。面和出来，啪啪啪一弄，然后一拉拉成丝往这锅里一放，开水嘛，哗哗一过熟了，往里往里,里一倒，倒点汤，点点这个菜叶子，点点两两片牛肉，起火。这道牛拉，从它这边揉这个面疙瘩，到这边出锅，我要说五分钟，其实差不太多，差不太多。啊，所以后来呢，就很多人愿意做拉面了，因为成本低了啊，啊、嗯，但是呢，做拉面它一个问题就是什么？呢？你在点餐的概率就低了。你说我点一拉面，是吧？你这边我再来一烤全羊，没有这么吃的呀，对吧？我说点你点你一碗牛拉，这边来宫保鸡丁，来一鱼香肉丝，来一个木须肉，啊，这边来一个什么糖醋里脊，没有吃拉面这么吃了。反正北京不是这么吃，拉面最多来盘花生豆，或者来一个火烧，有干有稀，或者来个花生豆，或者来点拍黄瓜，差不多就完了。为什么呢？汤汤水水一大堆，反正金时候不金时候放一边，当时饱腹感是非常明显的，啊！但是夏天这买卖不好做，因为太热但是到了稍微凉一点，比如十一开始，一直到现在五月份，拉面馆买的都没有问题。就六七八九可能费点劲，因为太热了，可能消费的少一点。那这时候一般拉面馆的解决方案就是什么呢？上羊肉串，拉面买的少，上羊肉串，啊，然后烧饼夹肉，他开始上这个了，啊，所以呢，这个餐饮业的这种面对高昂的成本，它的一些解决方案。就是不停的在调整，要么像刚才黄景煌这样的减少后厨的面积，中央食堂配送，让收加盟费；要么就是像刚才说的开拉面，啊，其实也是一直在琢磨，包括火锅也是，我把这底料配好了，所有的锅都一样，加热方式都一样，底料往里一倒，剩下就是冰箱里的东西，羊肉、牛肉、豆腐、木耳，对吧？土豆片，冰箱里都切好了，你要哪个你上哪个就完了，记价也好记，一盘牛肉多少钱，一盘羊肉多少钱，他不需要厨子，这火锅的底料只要老板掌握了就行了，这事就齐活了。然后就是服务员，上菜撤菜，擦桌子啊，递个饮料什么的。但是火锅呢，它牵扯一个问题，这是一个慢食。它不像拉面，拉面是快食、速食，所以你要想吃工薪阶层没法吃。你说这一写字楼好，您天天卖卖火锅，那您这营业额呀、啊、费点劲。你特别是中午，呃，一般来讲呢， 1 1点半休息，一点上班儿、呃。有了12点休息，一点上班，就一钟头，就一个钟头。好家伙，那火锅咕嘟咕嘟咕嘟咕煮开了，杀牛肉、上牛肉，这个那，好家伙，这，哎呀，哼，人家可能想了，我吃一面条，来个烧饼，有干有稀，吃完了挺热乎的，哎，身上也不凉了，人找地溜达溜达去，或者上地库上车里边眯瞪一下，哎，一点钟再回来上班，人觉得花半个小时吃晚饭，花半个小时车里眯瞪会儿，这睡得着睡不着放一边吧。最起码热热乎,乎乎的，跟车里靠一会儿，我舒服一点，睡不着睡不着，我养养神你这个好，呱呱吃好，然后一上班一点钟，你也没吃饱，然后一身的那个调料味儿。所以火锅呢，只适合居民区，而且中午这一顿很难卖。就中午你要做火锅，很难卖出去，量不能说没有，但量上不去，因为这道这个。这种餐饮形式就注定它是慢食，它不是素食，啊，所以这个开火锅就有它的麻烦事啊。原来我说那个小兄弟家里开那火锅， 2 0 2 0年这会儿开的，开到现在了，还没盈利呢，刚刚实现收支平衡所以你像你这火锅店开的也没有意义了。当时我就说你还不如卖那个。是开小门脸比如五平米、八平米，我今是炸鱿鱼,鱼，或者我就跟这儿摊煎饼。当时开着我说：“这买卖不能这么做，因为你们这一家子没干过餐饮。你看，好家伙，这么大面积还弄火锅，但是人家觉得就这玩意儿挣钱，人就干了，干到现在了一年多了。疫情之前交了租金，干到现在可不是一年多了。”吗？每个月有结余吗？有，结余五百，结余一千二。你说两口子都耗在这店上，一个月挣这么点钱，你说够干嘛呢？挣五百，挣八百，挣一千二，你说俩俩人挣这么点钱，你说够干嘛呢？房租、水电、损耗、人工全支完了，就这点钱。你说你两口子出去打工呢？对吧？咱不说高了，一月五千，两口子能拿回一万。了。再说你也不至于投这百十来万呢。你上百万的投资你还在兜里呢，你还可以吃利息吗？一百多万存银行，最起码有点利息吧。然后每个月两口子加一块挣一万，这咱要求也不高吧？又不是文盲，对吧？你好歹找份工作挣个五六千块钱不难吧？你这可倒好。一年多了，一直不挣钱，不挣亏损，亏损，亏损。好，现在收支平衡，然后现在一个月挣个八百一千。所以火锅店，这个开之前真的慎重，啊，它类似于是一种聚餐、休闲餐，所以你开在居民区里头没问题。中午吃的人就是少，中午吃的人就是少。你又做不了像那种台湾哎，是是台湾那边传过来吗？那个，是虾脯虾脯是是是怎么叫吗呵呵？吃过一两回啊，让你做成那样，但是那个一也不便宜，跟吃拉面相比，收众面还是小。第二，它也慢啊，涮呀煮啊这个那个啊，它也慢。所以你要是说真是说走量翻台次数高，你就得是。烧饼夹肉啊，驴火呀、啊，牛拉呀、啊，就这个啊，盖饭都不值得干，不值得干，哎，所以现在这餐饮业啊，确、就、实、是，你上门槛低嘛，很低，好干吗？不好干，就跟二手车似的，十万块钱能干吗？能干，十万块钱怎么不能干？对吧？弄个零几年的宝来。零几年伊兰特，对吧？零几年的桑塔纳，再瞪点小面低，八千、一万、一万二的，你就就,就照着价格来吧，十万块钱呼啦啦也摆好几个，这样的车十万块钱摆五六个、六七个没问题，那也也一百一大片啊，几千块钱来的几千块钱卖，啊，这不是也挺好吗？你说八千块钱来的卖一万一。刨去过户,户费，还能挣个两千块钱。你这你这十万块钱本一个月这么，你周转快嘛，比如说弄个七八个车，啊，出就卖出去七八个车，十万块钱本那纯利浪过一万来块钱，不是不可以。啊，尤其是很多三四件城，那房租就跟不要钱似的。你像我是北京，我就是去外地，我操，你这还这还这还叫房租啊？这个，这跟不要钱一样啊！尤其是三四线、四五线小城市，所以没有什么经营成本，啊，卖这一辆车，可能这一个月房租、水电全出来了，你一个月卖七八个，那房租还叫事啊，所以都能干，但是能干好的吗？这就不好说了，这就不好说了。有的做的很大，三天两头找回来的，有的这老板年轻。呵呵，雇的伙计岁数都大，家里有钱干吧。那这里边就问题就更多啊，因为天天在车市里边看嘛，出来进去的，所以这边有些问题门槛低嘛，是低、啊、有的看的真是倍儿红火，实际上我们一看这问题很多，但是投资人看不出来，投资人看不出来。咱管他干什么呀？也跟我也没关系。他挣了分我吗？不分。那赔了需要我赔出钱替他赔吗？不需要。那跟我有什么关系？你愿意做多大做多大呗。大家干这行的，就能大概就能看出来挣钱不挣钱。所以这个餐饮业现在资本一介入，晃动来晃动去，很多时候餐饮的本质就变了。啊，包括人家老说糖醋糖醋，现在可北京这些馆子有几个是真是熬糖醋汁的？几乎都得拿番茄酱说事儿，有几个能调这糖醋汁儿的？所以这个东西，把我扎完子，啊，炸丸子打馅也是，但是他这打馅出来之后，它跟包子不一样，包子是蒸出来的。汤水说浓汁厚味一咬哈，汤汁出来了，然后这汁儿特别鲜，有肉的鲜味有鸡汤的鲜味给你感觉特别的，然后再吃肉丸子倍儿筋道，哎呦喂，这面和了再好点啊皮儿再薄一点，那、啊、真是好吃，吃一个是一个。丸子不一样，丸子呢馅儿的选择什么打馅什么，这都是有讲究的啊，就是炸。怎么炸？用什么油来炸？啊，前些日子我们一邻居嘿，给我送丸子来了，啊，比我岁数大，不是一辈儿的，我得管人叫叔啊。他说这丸子好吃吧，好吃，好吃在哪儿啊？这、就是复炸，就是一遍锅下去，然后出来之后二遍锅做复炸，所以香脆香脆，香酥香酥的。哎呀，电话真多呀、哎，又接一个。屏幕刚一亮，我就给接了。<笑>他那丸子呀，就是复炸一次，啊，所以呢就炸的特别酥，啊，这位吃着咯吱咯吱的，就是好吃。嗯，但是现在你看，很多外边卖的丸子呀，就外表那壳是硬的、酥的，你一咬里边是面的，这就是什么呢？嗯，第一显个儿大。啊，他丸子做得大。第二呢，就是不复炸，只要一熟就出锅，啊，省火省油。啊，同样你这么炸，那您这个能炸这么长时间，他那炸时间比你短。啊，复炸就更不需要，只要外表这色泽 OK， 然后熟了就行了。啊，所以你说从炸丸子来讲，这区别也挺大，啊，也挺大。哎，现在这些餐饮业啊，在现在这种竞争之下吧，很多东西都变了味儿了，啊，都变了味儿。没变的是什么呢？豆汁儿、烧饼，豆汁儿、烧饼、焦圈儿。你包括天津的大麻花，啊，我们也买过，啊，有时候回是去那个，原来原来不是老去港口倒腾车去吗？也买。挺大个儿那个吧，有的买回来根本就咬不动，有的买回来吧还行，酥的，哎，有点吃那个叫什么来着？就那种点心叫什么来着？你要忘了，圆的扁平片儿的啊，桃酥，对对对，有的跟那个差不多啊，油炸的吃完油汪汪的，还有点油香，挺好吃。有的根本就咬不动嗯，反正现在吧，纯油炸的东西。大家都知道不太健康，少吃啊，少吃。但是呢，你也不能说丸子现在炸的外表色泽还可以，里边是没炸透，熟了吗？熟了。现在基本就是这种状态，所以很多细节当中处理吧。现在餐饮业呢，我个人感觉吧，在现在这种经营成本压力之下，特别是去年疫情的影响，啊，精耕细作的餐饮越来越少了。本身餐饮业叫价不能叫太高。你说卖个陆巡，我卖个霸道，几十万，你吃个渣丸子，给你要十万，你干吗？对吗？你说你吃完牛拉，给你要一万，你干吗？你肯定不干，十八都觉得不便宜了，二十多的就更就就有点贵了，三十多就算了，不吃了，对吧？现在大家是不是就这么个心态？反正北京基本上就是这么个物价。那我给你精耕细作，我挣多少钱？你说炸丸子一斤炸丸子，就说纯肉馅的，又能收你多少钱？收你五千，我倒想了，也没人来吃来了就。所以呢，餐饮业的利润并不高，它需要一个大量的一个所谓翻台嘛，啊，饭馆都说翻台嘛。当然了，你说你没有堂食，你卖炸丸子你就,就没法翻台，因为你没有堂食。但大概其就是要走量，薄利多销，餐饮业对这个还是比较看重。的。你真是说咱们哥四个吃一顿哈五百美金，哎呀，这倒是利润倒是上去了，但咱也不能这么消费吧，啊，咱办多大事儿，咱吃一桌五百美金呢，是不是？所以餐饮业呢，成本越来越高，人工啊、原料啊、房租啊，这三管成本越来越高，但是呢，这个价格呢，你又不能太弄得太太太太离谱。所以这里边的时候餐饮就是不好干，为什么说炸鸡腿好干呢？这相对价格稳定，鸡肉要比牛肉、羊肉都便宜、啊，特别是像那个猪肉都卖三0多块钱的时候，那鸡肉那比这还便宜，那鸡肉就是便宜，所以原材料的价格波动没有这么大，再一个呢，它不需要这么复杂的工，我就负责炸鸡腿人家是老厨师了，啊，人家做的行政总厨了。啊，十大几岁就来干，干到四十多，干了二十多年、三十年了。所以工资最高的除了人家自己来、啊。没有那么多配套的工种，不需要。然后呢，这些原材料都可以冷冻，就放在冰柜里头。人家是可以控、可以控制的，成本也很低，油、鸡腿成本就这俩，剩就是房租、小伙计。小伙子一个俩都行，行。那成本非常简单，非常清晰。这一天多少成本，自己都能算出来。再加上比较高的，因为单价便宜嘛，你卖一炸鸡腿给你就二百，那你肯定骂大街，对吧？然后弄点鸡柳，烧点儿肉，炸这眼炸，炸那眼炸，哎，人流水很高，这样能背得住，背得住房租，背得住人工。人家只要把这个鸡肉占这个。有有蘸这个那叫什么面包碎是叫什么来着？啊，还有专门负责炸的这些东西，他蘸蘸完就把这控制住就完了。啊，所以现在说过于讲究的工艺、过于复杂的一些餐饮项目，基本上也是可能有点边缘化。啊，边缘化，工序比较复杂，卖家又上不去，又需要大的量才能背回来。但是你要这么做的话，确实比较耗费时间的。这就很难办了，所以你看，狗不理包子就歇了嘛，把、啊、我括炸丸子、啊，现在可能保持的比较好的，我觉得就是北京这块火烧、豆汁儿，啊，这还保存是比较传统的，包括北京一些有名的像猪蹄啊，当然卖的很少，啊、一天也卖不了多少个，卖完就回家了，不干了，关门了，因为太复杂了，做起来。嗯，这里边确实是，您现在为什么蛋糕店做的多呀？面粉多少钱？鸡蛋多少钱？蛋糕离不开面粉吧？对吗？加点鸡蛋，然后又点点这个奶油啊，点点白糖啊啊，这东西成本，你看一蛋糕啊，说你拿手一掂，嚯，三四斤，一百八。这三四斤里边是不是一多半都是面粉呢？这一百八咱要买面粉就得得论麻袋装了吧？这一百八说三三斤多，这鸡蛋能放几个？面粉得占多少？奶油占多少？所以为什么现在这个开的多呢？第一，它利润很高；第二，没有厨子这一项，也不需要给你刷盘子刷碗。为什么你你也不能说好跑蛋糕店弄一五斤重大蛋糕，呱唧呱唧呱唧呱唧跟那吃，吃了满脸都是奶油，然后一抹嘴回家了，没有这么吃的，对吗？你就是弄头猪来，的，天天吃让他吃蛋糕，他也吃不了，这也腻得慌。所以都是啊，过个生日啊，过个寿啊，啊有什么纪念日啊，哎，单独写个什么字啊，写个祝福啊，啊，比如考上大学了啊，考上清华了啊，来这么一蛋糕，哎，人家回家特正式。切了之后，一人吃一小块，基本上都这么吃，所以他也没有堂食这一项。啊，你说三斤多，给你要一百五，要一百八，面粉占多少？三分之二，鸡蛋放几个，然后点点奶油，成本它有多少？啊，他也没有后厨。啊，这东西就这么简单。所以你看，蛋糕店越开越多，他必他必就是。回避掉了餐饮业那么复杂的采购，你先就一道鱼香肉丝，你的采购那远比这蛋糕店复杂的多，火候啊、刀工啊，对吧？然后豆瓣酱是哪儿的呀？这豆瓣酱放多少？这个那个、啊、油温呢、啊？哈，弄蛋糕也有技巧，但是它不需要这么复杂的。比如说你动火了，你要弄弄鱼香肉丝，这火怎么办？排风怎么办？排污怎么办？对吧？刷盘子、刷碗，然后弄一大堆调料。咱这个蛋糕不需要说弄弄一明火，啊，就就一拧那阀门，噌，那火苗子一米多高。弄蛋糕没这么复杂，打匀了，对吧？加温也好，烤箱也好，就齐活了。这没有说那火苗子一能弄一米多高的，没有，它没有这么大油烟呐，它也没有说排污啊。说这个油油污啊，废油，然后这个油烟的这种往外排放啊，会不会着火？污染环境？你用的这下脚料的这些油怎么处理？等等，干蛋糕的这些问题要少啊，要少一些，不能说完全没有。所以你看，现在蛋糕店越开越多，低成本高售价，咱就这么说啊，来一猪蹄儿，来鱼香肉丝，来宫保鸡丁，来来半斤米饭。一百八用得了吗？咱别说长城饭店吃去啊，咱就说社区那些小饭馆，来一猪蹄来鱼香肉丝，来宫爆鸡丁，来半斤米饭，用得了一百八吗？对吧？同样是一百八，谁的原料贵？假如说啊，一个猪蹄一个宫爆鸡丁，一个鱼香肉丝加半斤米饭，假如说都是一百八，那谁的成本高？您琢磨琢磨，谁的成本高？加工所需要的场地谁更复杂，员工谁用的更多，谁的原材料成本更贵，谁的采购过程更复杂，这个前期准备更复杂，您算一下你就知道了。所以为什么蛋糕店要赔的话呢？难度略微是吧？它盈利的概率略微那什么一点啊。但是蛋糕呢，对于你也需要去干，也需要足够的技术培训，你做着蛋糕得试这个味儿。啊，得是这个样啊，包括奶昔呀、啊、巧克力呀、啊，你那个那叫、个、什么呢？奶油啊，啊，这些东西品质高与低决定价，决定决定味道，价格决定味道。但是呢，味道好意味着成本高，所以这些东西你也得去学习。这是专门的一个品类啊，这是一个品类。我说这意思不是说埋汰做蛋糕的简单一点不简单。你别就是烤箱烘焙弄来弄去弄来，他有他的玩法，啊，就烤羊串不都弄一铁槽子放点木炭、啊，你烤我也烤，怎么你烤就一堆在那吃，我烤没人吃呢？这也很这也简单呀、啊，谁家没烤羊串？都是有学问的。我们只是从战略层面看一下成本的控制，人工的控制。就像刚才说的，很少有蛋糕店哈，来五斤蛋糕，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧，好家这边来二锅头，咚咚咚咚，喝两口，再来一奶奶油蛋糕，呱呱呱，再来巧克力蛋糕，啤酒再来两瓶，没有这么吃的啊，人都可惜拿回家去了，所以所以你没有常食，你会省很省很多的房租啊。但是这个行业确实也需要学习啊，也需要学习，它也有它的门道，也有它的技巧。啊，让我这么一说，那开蛋糕店去！你要是啥也不懂，也不去认认真去学习，你要开了，那就是一个字儿，赔钱啊！行了，谢大家支持，谢大家捧场啊！最近这收车卖车确实有点多啊，晕头转向。哎呀，欢迎关注我的新浪微博“海国史车手”微信号“海国史车”。